0: Alô, alô, ouvinte Meteora, aqui quem fala é Cris Guterres e tá começando mais um Meteora Podcast. Pessoal, eu tô passando aqui hoje para dizer para vocês que o Meteora vai dar um tempo, que a gente vai deixar vocês com os nossos episódios incríveis, que foram gravados nos últimos quatro anos, para parar um pouquinho e olhar pra gente, entender o que é que a gente tem de melhor para oferecer pro mundo, para oferecer pro nosso público nesse exato momento. Pode ser que o Meteora volte? Pode ser que o Meteora volte! Pode ser que não volte, pode ser que não volte, não tem problema. Porque o que eu e a Renata nós sabemos é que a gente sempre vai utilizar a nossa criatividade para propor, divulgar, estabelecer diálogos que sempre, sempre coloquem no centro pessoas pretas, pessoas LGBTQIA mais, mulheres pretas, mulheres trans, as pessoas que nós realmente acreditamos. A gente sempre vai seguir valorizando pessoas. E para deixar vocês em uma ótima companhia nesse que pode ser o último episódio do Meteora, é lógico, não podia ser com outra pessoa que não. Dona Jacira, nossa matriarca inventiva, nossa tecnóloga ancestral. Ela gravou um episódio lindo. E é com essa mensagem que a gente quer que vocês fiquem. Essa imagem que a gente quer que vocês tenham do Meteora. Ô oh,
1: minha amiga, você que tá aí cheinha de fé, bota a cara na janela que hoje eu vou falar dela da fumaça do café. Meteora Podcast. Até um dia desses, eu estava no ensino básico, levando a vida em... arrastando em plenos arrastões de caminhos suaves. Hoje, me reconhecendo com todas as minhas potencialidades e com todas as capacidades que eu tenho, eu reconto a minha história. Eu passei de ano. Esse curso é avançado. Escreva. Deite sobre o papel suas mais urgentes impressões. Um dia elas servirão de documento em algum lugar, para além de você. A história de alguém escrita hoje acordará outra história mais ali. Mais ali adiante. Mais no correr das águas do próprio tempo, como eu sei. Pois não foi assim que aconteceu comigo? Ia eu com minha vida morna, desafiando os ponteiros da minha própria existência. Aí eu dizia assim Eis que já posso seguir Minha tarefa está cumprida Não tenho mais nada a resolver com a vida Não deixo filhos Para ninguém criar Não deixo filhos soltos ao mundo E não deixo maiores males Além daqueles Que não resolvi Além das minhas mágoas E me despeço contente Por fazer o que pude E ter me permitido, acaso, que mesmo enferma tenha conseguido ser mãe. Que mãe nunca foi coisa que eu quisesse ser. Mesmo parindo coisas e ideias a todo momento sem perceber. É que me disseram que a pessoas como eu, nada que saísse de dentro dela seria bom. Mas isso é passado. Mesmo sendo uma mãe, nunca que eu seria. Não, eu não tinha esta permissão. De sorte que sou atrevida. As coisas têm tanta pressa que não deixam a opção a uma mulher como eu de ser aquilo que realmente ela quer ser, a não ser sonhando. Mas este sonho também é passível de virar pesadelo na vida de muitos de nós. O manicômio, o suicídio... Ai, não são coisas que eu queira lembrar. Quando vi, estavam todos aí todos os filhos e só me reparei quando eles estavam saindo de casa e mesmo que me amando e mesmo assim exausto de mim. Eu sou pegajosa, eu sou uma mãe cansativa, eu aprendi bem cedo o que é labutar com a vida. Eu não escondeno, eu mesma chego a romper o relacionamento comigo várias vezes, até no mesmo dia. Retomo, relevo, pondero: quem me amará mais do que eu? E foi cavando minha cova existencial que encontrei um livro. O nome? Meu pé de laranja lima. Não lembro o autor agora. Eu peguei, eu olhei. A ideia era deixá-lo lá mesmo, onde estava. Por que assumir o um compromisso novo? Pegar outro filho a criar? Mas livro é compromisso. Depois, de lá, de muito lutar, eu resolvi abri-lo. E depois de abri-lo, a gente só tem dois caminhos. Ou a gente desinteressa e deixa ele em qualquer lugar. Ou a gente adentra, traz ele para a própria respiração. E foram tardes de livro e pote de biscoito, pote de biscoito e livro. Todo bom leitor sabe o que é isso, um negócio assim, que está ali do lado. Um bom companheiro não é numa televisão ligada e nem o um rádio nas alturas. Aquecer o ruído de um biscoito. Ele não interfere na leitura nem no pensamento. E quando dei por mim, eu percebi que estava apaixonada novamente pela leitura. Mas não era uma leitura qualquer, as letras trouxeram a vida a minha criança adormecida. O livro entrou em mim e me fez ver que eu não havia sido bem assim, esta criança sofrida. O livro acordou o meu Nico. Nico, o meu menino, ele era inventivo. Peralta, fugitivo, fugitivo das perguntas sem resposta, amante das formigas, dos tatus e, ao mesmo tempo, seu esmagalhador de todos eles. Mas era singelo, cheio de plano, cheio de esperança, todo esperançoso. A mãe morria de medo, porque ela tinha em casa um moleque macho que todas as vizinhas evitavam. Só não evitavam mais porque elas lavavam as suas roupas no pão poço do quintal da minha mãe, mas as costas da minha mãe, a língua delas batia na sola do calcanhar delas, falando mal da minha pessoa, mas eu não me importava os outros é que viam coisas a corrigir, e meu moleque o moleque em mim passada má a mágoa, ou a má água, estava tudo certo e tudo recomeçava como recomeça a aurora e sem que eu me desse conta, eu estava resgatando a escrita em mim. Escrita tão humilhada e tão maltratada que sempre viveu em mim. Não me deixaram escrever quando criança, é verdade. Mas agora eu havia vivido muita coisa e poderia escrever o que me viesse à cabeça, inclusive. E quem não quisesse, que não lesse. Quem ditaria os temas? Quem me daria as ordens? ora, minha memória esta que carrego comigo que se emociona com cheiros e temperos e perfumes por onde eu vou basta eu sentir o cheiro de uma fumaça de café e eu lembro das madrugadas a mãe fazendo café se eu sinto o cheiro de um arroz fritando sendo refogado eu novamente me remeto à cozinha da minha mãe se eu sinto um cheiro de doce vindo lá de longe que a fumaça traz. Nossa, novamente eu me remeto às mulheres do meu lugar. E se o galo canta? E se o galo tece amanhã? Nossa senhora, eu não tenho dúvidas. Nunca tive. Eu voltei. Eu voltei para a cozinha do lugar que amparou a minha infância. É dali que teria que sair a minha escrita. O tempo me encarregaria devagarinho para aquele lugar levada pelas mãos da pessoa que escreveu este livro O Meu Pé de Laranja Lima deve ter alguma razão para a gente nunca esquecer aquele que veio para fazer é uma mistura de tenho que fazer e não tenho mas quero preciso de um motivo de uma razão e, e esta razão eu tenho eu estou feliz por estar viva e me reconhecer uma mulher negra um sujeito de valor e conhecimento uma pessoa que mesmo hoje sem parir ainda pode potencializar aonde a minha mão alcançar, é fato em que todo lugar em que a minha mão toca, cresce fica maior do que eu e fica bom e colabora com o mundo mas antes eu precisava fazer uma viagem e este dia chegou, eu viajei para dentro do livro de memórias A história dele me acordou E me despertou Para dentro da minha história Ele em sua sina Teve um amigo O seu pé de laranja lima E mais um Eu tive um pé de planta Que dava flor branquinha A mirra E eu fui buscar esta planta E mais uma amiga Se você gostar de viagem Viagem Sem sair do lugar E voando Aguarde eu vou trocar esta ideia com vocês de o que é viajar e libertar o seu saber dentro da história de outra pessoa. Eu sou muito agradecida por este livro ter chegado às minhas mãos.
0: Podcast editado por Voz Ativa Produções.